0: Sensus Fidei, czyli podcast o Kościele, który słucha i prowadzi. Zapraszam serdecznie, Michał Juźwiak. Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Juźwiak, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj ojciec Tomasz Grabowski. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam Państwa serdecznie. Mój gość mógłby mówić o liturgii godzinami i wcale to nie są puste słowa, bo dowodem mogą być tutaj audycje o liturgii krok po kroku, nagrywane razem z księdzem Wojciechem Nowickim, więc, więc dzisiaj właśnie o liturgii dobrze by było porozmawiać. Ja chciałem zapytać o to, czy nie wychodzimy na dziwaków, że rozmawiamy o liturgii, bo wydaje się, że ten temat przynajmniej od ostatnich kilku, kilkunastu lat w Kościele wydaje się zupełnie marginalny, a przecież w dokumentach soborowych czytamy, że msza święta to szczyt i źródło życia chrześcijańskiego, więc wydawałoby się, że liturgia, sprawowanie kultu powinna być w centrum także naszych dyskusji, debatach. To chyba nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.
1: To pytanie przypomina mi książkę Reja Bradbury'ego, 451 stopni Fahrenheita. To jest amerykański pisarz świętej pamięci, który właśnie napisał taką wizję desktopijną przyszłości, w której zakazane są książki. I strażacy służą do tego, a raczej służą temu, żeby książki niszczyć i je palić. Natomiast w tym dziwacznym świecie, w którym rządzi telewizor, czy telewizja, grupa ludzi, spotyka się gdzieś na obrzeżach cywilizacji i skoro nie mogą mieć książek, uczą się ich na pamięć. I każdy z nich jest jedną z książek. I zarówno są tam Ewangelie, jak i Boska Komedia i różne inne takie pomniki literatury. I wydaje mi się, że tak jak to było w zamyśle Raya Bradbury'ego, tak też musimy się inspirować właśnie tym, że chociaż dany temat nie budzi publicznej debaty, chociaż niewielu ludzi interesuje to nie znaczy, że przestał być wartościowy czy że przestał być ważny. Tak jak te książki w świecie przez, opisane przez te książki pisane w świecie przez Raja Bradbury'ego nie przestały być ważne, więcej one się stały czymś bardzo istotnym dla tych konkretnych ludzi, którzy stali się książkami. Jeżeli ktoś chce być świadomym katolikiem, który realnie przeżywa swoją wiarę, ma dostęp do realnej obecności Chrystusa i realnego jego działania w swoim kościele, to potrzebuje się zajmować liturgią. Dlatego może jesteśmy dziwakami, a może jest tak, że to świat zdziwaczał i większość kościoła odeszła od tego, co w debacie, w zastanawianiu się, czy w duszpasterstwie, od tego, co jest życiodajnym źródłem i trzeba byłoby jednak walczyć o to, żeby do źródła wrócić.
0: Mm -hmm. No właśnie, trwa też synod o synodalności i dzięki temu mamy pewnego rodzaju e, świeże informacje na temat tego, co myślą wierni, co mówią, co przekazują na spotkaniach we, we w swoich wspólnotach, w parafiach. No i okazuje się, że wybrzmiał głos, że bardzo potrzebna jest piękna i pogłębiona liturgia. To, to, to jest trochę paradoksalne, bo nie wiem, czy ojciec też ma takie wrażenie, ale ja, kiedy uczestniczę w różnych parafiach, no to, to mam poczucie, że jednak ta liturgia trochę zostaje pozbawiona jakiejś tajemnicy, że jest uproszczona do maksimum, że raczej jest tendencja do tego właśnie, żeby upraszczać a nie szukać pogłębienia i takiego głębszego wejścia w przeżywanie liturgii. Głosy
1: wiernych, na które Pan się powołuje, są jak najbardziej takim optymistycznym znakiem tego, że instynkt samozachowawczy w katoliku nie zaginął. Że jednak wciąż odczuwamy jakiś brak wówczas, kiedy jesteśmy pozbawieni kultu. I to jest znak czegoś bardzo zdrowego. To jest właśnie znak takiego instynktu samozachowawczego, może duchowego instynktu samozachowawczego. Pozbawienie kultu, czyli czegoś, co przychodzi do nas z góry, nie jest przez nas komponowane, tylko jest przez nas rytualnie sprawowane, może się wydawać takim znakiem z poprzedniej epoki, ale w rzeczywistości jest odzwierciedleniem czegoś bardzo głęboko wpisanego w naszą naturę. W to, kim jesteśmy jako ludzie. Potrzebujemy w kontakcie z tym, co nas przekracza, z transcendencją, czyli z Bogiem, potrzebujemy takich form, których nie jesteśmy autorami. Dlatego w modlitwie posługujemy się nie tylko swoimi własnymi słowami, ale czerpiemy z psalmów, które są nam dane z góry i to bezpośrednio z góry w znaczeniu są częścią objawienia czy też posługujemy się różnymi modlitwami, które przez Kościół zostały skomponowane i przez wieki nabrały takiej treści doświadczenia wiary poprzednich pokoleń. My jesteśmy dziedzicami wiary i wówczas, kiedy jesteśmy pozbawieni rytualnych form, a każda msza staje się jakimś takim nowym, eksperymentem, czy jakimś no jakim nie, nie, nieprzewidywalnym zjawiskiem, w naturalny sposób czujemy się zagubieni. Że coś niedobrego się stało z naszym stosunkiem do Boga transcendentnego, czyli takiego, który nas przekracza. I że Pan Bóg nadmiernie stał się kimś, kogo my ograniczamy, kogoś, kto jest częścią świata. To jest absolutnie niechrześcijańska wizja Boga. Mhm. Kult yy, właśnie sprawowany według rytuału to jest sposób na to, żebyśmy Pana Boga nie oswoili zanadto. Nie chodzi o to, że, że Bóg nie jest nam bliski, że nie jest Emanuelem, że Chrystus nie stał się człowiekiem. Stał się, ale jednocześnie właśnie Chrystus ustanowił Eucharystię. Chrystus ustanowił inne sakramenty, które w tej formie rytualnej, jaką Kościół odczytał przez wieki, w różnych miejscach geograficznych, na różne sposoby, w zależności od tego, w jakiej kulturze liturgia była kształtowana, te rytualne formy zbliżenia się do Boga są nam potrzebne jak powietrze do oddychania.
0: Mm -hmm. No, niektórzy złośliwie mówią, jakiś czas temu widziałem takiego mema w internecie, że liturgia jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz na co trafisz. I, i czasem rzeczywiście tak to wygląda, że dużo zależy od celebransa, że, że to, to, to w jego rękach jest to, czy liturgia jest pogłębiona, czy jest właśnie wręcz przeciwnie spłuczona i uproszczona do, do tego, że jest ogołocona też z jakiegoś misterium, z jakiejś tajemnicy.
1: Za dużo zależy od celebransa. Mhm. To jest jeden z podstawowych błędów, którego, który się dokonał podczas, liturgii, podczas reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II, to znaczy zmiana roli księdza. Ona nie, nie była przewidziana, to się stało trochę mimochodem, dlatego że ksiądz został obrócony twarzą do wiernych, dlatego że rozszerzono liturgię słowa, dlatego, że dopuszczono wstępy do liturgii, dlatego, że kazanie zaczęło odkrywać istotną rolę w trakcie mszy świętej, to właśnie tak mimochodem celebrans z kogoś, kto właśnie był ofiarnikiem, składającym ofiarę na przedzie zgromadzenia, stał się bardziej prezenterem, czy można by powiedzieć, jakimś liderem spotkania modlitewnego. Ja tutaj świadomie wyostrzam ten opis, po to, żeby pokazać no, taką skrajność, ale myślę, że nie jest takim właśnie obcym doświadczeniem nam wszystkim to, co Pan powiedział, że w zależności od tego, czy ksiądz jest pobożny i cichy, czy też jest bardzo ekscentryczny i bardzo nastawiony ewangelizacyjnie w swojej misji, no to może z Mszą Świętą de facto... Zrobić prawie wszystko. Mhm. I niestety też jest tak, że po takim dociśnięciu rytualistycznym, czyli dociśnięciu przez przepisy, przepisy i różne rubryki, czyli to wszystko, co w księgach liturgicznych jest napisane na czerwono, a co zawiera wskazania, jak ksiądz ma się zachowywać. W takim przyciśnięciu, To miało miejsce przed Soborem Watykańskim II, trafiliśmy w drugą skrajność, gdzie rubryki są ograniczone do minimum, gdzie przepisy liturgiczne są skupione raczej na takim tylko kręgosłupie samego, samej celebracji, a wiele rzeczy, wiele gestów, słów pozostawia się pewnej dowolności księdza. I o ile zbytnia rytualizacja może być śmiercionośna, o tyle brak tej rytualizacji również jest śmiercionośny dla takiego duchowego doświadczenia przeżywania sakramentów. Bo sakrament przestaje być działaniem Chrystusa, do którego my się dołączamy właśnie dzięki temu, że sprawujemy go w konkretnych normach, w konkretnych um, takich um, przepisach a staje się taką naszą inwencją. No i to jest wielkie niebezpieczeństwo. Kiedy tracimy sprzed oczu to, że Chrystus jest tym, który nam wie, że przewodzi ją, wydoskonala.
0: Czyli potrzebujemy reformy, reformy liturgii.
1: No to jest postulat, który w, na Wyspach Brytyjskich się pojawił w latach 90. i pewnie nie przestaje być aktualny. Benedykt XVI, a wcześniej jako Józef kardynał Ratzinger próbował elementy reformy, reformy wprowadzać. Ten nurt niestety został odsunięty na margines. Wraz z ostatnim motu proprio papieża Franciszka w Tradicionis stodes już w ogóle wydaje się, że ten ruch przestaje mieć znaczenie czy, czy w ogóle rację bytu. No bo pomysłem było jednak przemyślenie ponowne tego, co się wydarzyło po Soborze Watykańskim II. To nie chodziło o zawrócenie tego, co się dzieje, tylko sprawdzenie owoców. Przyjrzenie się temu, na ile skuteczna ta reforma się okazała. Bo reforma po Słowarze Watykańskim II miała swoje cele. I pytanie, czy te cele zostały osiągnięte. Wydaje się, że niektóre z tych celów, owszem, chociażby to, żeby znajomość Słowa Bożego była szersza wśród ludu wiernego, czyli również księży. Owszem, wydaje się, że tak, że Pismo Święte odzyskało znaczące miejsce i w formacji i w takim... No, prowadzeniu życia duchowego. Natomiast inne cele, jakby chociażby to, żeby uczestniczyć aktywnie, wydaje się, że już niekoniecznie, ponieważ aktywność ograniczono do wykonywania różnych rzeczy, a nie do tego, żeby być zaangażowanym wewnętrznie. Czy się ta reforma liturgiczna przysłużyła temu, żeby było głębsze zrozumienie sakramentów? Może częściowo. Ale z pewnością widać też to, że świętość, którą wprost wiążemy z Najświętszą Eucharystią, z obecnością Chrystusa pod postaciami ciała i krwi, to doświadczenie świętości, przeżywanie świętości no, stało się czymś, bym powiedział, takim wątpliwym dla większości wiernych, którzy przychodzą do kościołów. I to się nie przejawia w tym, co wierni mówią, czy co wydaje im się, że do czego są przekonani. Ale to się przejawia w tym, jakie, jakie są postacie czci, jak, w jaki sposób okazujemy cześć. Kiedy giną te różne sposoby okazania czci Najświętszemu Sakramentowi, no to wówczas możemy zaklinać rzeczywistość, że każdy wie, że to jest realna obecność Chrystusa, ale w, rzeczy, że w rzeczywistości widać, że nikt nie traktuje owej obecności e, równie realnej, jaką ona by była. E, I to są owoce reformy liturgicznej do ponownego przemyślenia, uh -huh. czy zweryfikowania, czy one w ogóle zaistniały i w jakim stopniu. I pomyślenie, czy aby to, co było wcześniej, e, nie niosło w sobie elementów, które mogłyby pogłębić owoce reformy Soboru Watykańskiego II, a nie jej zaprzeczyć.
0: Mhm. No właśnie, no to co ojciec mówi jest niezwykle istotne, szczególnie właśnie w odniesieniu do starej liturgii. No tutaj ten temat, ten temat się pojawił, w syntezie synodalnej pojawił się raport mniejszości, w którym został zawarty również taki postulat, żeby przyjrzeć się postawie stolicy apostolskiej i pewnej niekonsekwencji, która, która ma miejsce. To znaczy w przeddzień właściwie ogłoszenia synodu o synodalności zapadła decyzja w formie motu proprio papieża Franciszka tradycyjny stodes, która radykalnie ogranicza starą liturgię. No można powiedzieć, że jest to podejście antysynodalne, bo zanim wsłuchano się w to, czego Lud Boży chce i czego potrzebuje do, do pogłębiania swojej wiary, podjęto decyzję o ograniczaniu tej formy, właściwie o zniesieniu nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. No i teraz pytanie, jak to odnosić do, do, do synodalności jako takiej, no bo tutaj arcybiskup, już niedługo kardynał Roż przekonuje, że właśnie to jest synodalność, że Kościół ma być przywiązany do jednej formy, że jest tylko jedna forma rytu rzymskiego i tutaj musimy iść jedną drogą. Czy to rzeczywiście jest stanowisko, które, które wpisuje się w logikę synodalną, czy, czy nie?
1: To, to, to pytanie można rozpatrywać pod różnymi kątami. Po pierwsze, czy definicja synodalności jest właściwa? Bo skoro potrzeba podejmować takie decyzje, jakie podjął papież e, i zakazywać bez konsultacji z wiernymi, którzy uczestniczą w, w, no, w mszach sprawowanych według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, Wysta były konsultacje z biskupami, czy z episkopatami? Mówi się o tym, że były konsultacje z biskupami, z których jakaś część odpowiedziała na ankietę. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że mało kto potrafi wskazać tych, którzy faktycznie odpowiedzieli. Więc nie, może nie szerząc teorii spiskowych, jednak budzą się naturalne wątpliwości, czy faktycznie taka konsultacja była wystarczająco pogłębiona i objęła faktycznie tych, którzy byli nią zainteresowani. Ale synod ma być właśnie czymś nowym. Ma nie być rozmową tylko w gronie biskupów, tylko ma być rozmową wiernych z biskupami. Wobec tego, jeśli papież podejmuje taki krok i odbywa się ta decyzja wyłącznie na ścieżce administracyjnej i w konsultacji jest ograniczona, konsultacja jest ograniczona tylko do osób duchownych, to pytanie, czy synod jest właściwym sposobem, podejmowania dysku dyskusji i wyłaniania się decyzji w Kościele. A jeśli jest, no to skąd taka decyzja właśnie w przeddzień synodu? Zupełnie jest to niespójne, jest to niekonsekwentne. I trochę to przypomina demokrację w czasach słusznie minionych, gdzie przecież chociażby nasz kraj był jedną z demokracji ludowych, w których demokracja polegała na tym, że słucha się tylko tych, którzy się zgadzają z linią partii. No i trudno nie, nie mieć takiego skojarzenia, że jeżeli tak się podchodzi do synodu i jest to jeden z kroków, można powiedzieć, przygotowujących synod, nie wprost, ale przez siłę faktów, no to czy synod sam w sobie nie będzie taką demokracją ludową, w której dopuszczeni są do głosu wyłącznie ci, którzy zgadzają się z linią która akurat w Watykanie jest w tym momencie na topie. Znowu wyostrzam, ale w celu pokazania no jakiegoś, jakiejś niekonsekwencji i jakiegoś nieporozumienia, które zbyt łatwo ignoruje się w debacie publicznej mhm. wewnątrz Kościoła. I znowu pytanie, na ile mamy prowadzić dyskusję w Kościele i w jaki sposób ją prowadzić na tematy, które są bardzo złożone i, i które wymagają też wiedzy, a żeby ta debata nie przerodziła się wyłącznie w wymianę opinii. Mhm. My żyjemy w takim świecie, w którym rzadko kto już rozróżnia opinię od informacji czy od wiedzy. A to jest rozróżnienie fundamentalne. Znaczy mi się może, różne rzeczy mogą mi się wydawać, mogę być do czegoś przekonany, ale należy się liczyć z moim głosem wyłącznie wtedy, kiedy mam odpowiednią wiedzę, żeby wyciągnąć wnioski. Można sprawdzić, czy te wnioski są logiczne, czy one sprawiają, czy, czy, czy sprawdzą się wobec krytyki argumentów, a nie znowu emocji, czy opinii, które wygłosi ktoś inny. I akurat kardynał Roche w OMC, kardynał, niebawem kardynał, jest człowiekiem w moim przekonaniu no, teologicznie niekompetentnym do wypowiadania się na temat liturgii. Powiedziałbym nawet, że jest dyletantem w tych kwestiach, przynajmniej sądząc po jego wypowiedziach. Nie sądząc po tytułach, które zdobył, ale właśnie po tym, jaką linię przedstawia. No, to jest coś, co jest nie do uzasadnienia, ani historycznie, ani teologicznie. Kościół rzymski, zawsze mieścił w sobie co najmniej kilka rytów liturgicznych, a był taki czas, gdzie tych rytów było kilkanaście, kilkadziesiąt. Oczywiście nie były to ryty zupełnie ze sobą sprzeczne, czy wynikające z różnych historii, tradycji. Nie, to były warianty rytu rzymskiego, ale na przykład ryt mezjolański już Trudno jest wskazać taką wyrazistość y, podobieństw. Oczywiście, że one są. Y, ale już nie, nikt nie powie, że to jest ryt z rodziny rytu rzymskiego. Y, ryt zarabski, podobnie, y, który w Hiszpanii y, był celebrowany, teraz y, coraz bardziej tam y, popularny. Y, to są y, rodziny rytualne, które się świetnie mają w kościele rzymskim y, od wieków. I nie należy ich wycinać. Ani takiego pomysłu nie miał Sobór Trydencki, który zachował ryty o dwustuletniej mhm. tradycji ani nawet Innocenty III, który był wielkim reformatorem kościoła w wieku XIII i, i takim reformatorem właśnie w przestrzeni liturgii, który skutecznie usunął ryt starożymski. Również nie walczył z innymi rytami, które były sprawowane lokalnie, czy były sprawowane w danych zakonach, czy kongregacjach niszych. Zawsze pozwalano, żeby w kościele obok tego rytu takiego macierzystego, związanego z Lateranem, związanego ze stolicą Piotrową, istniały inne ryty. Dlaczego na to pozwalano? Dlatego, że my nie jesteśmy chociażby Rzymianami. I mimo globalizacji nie, ta, ta specyfika lokalna dzięki Bogu wciąż nas istnieje. I zawsze pozwalano w Kościele na to, żeby ludzie, którzy rozpoznają różne ścieżki pobożności, bo do tego to się sprowadza, wyrazu swojej czci do Boga, jeżeli rozpoznają różne ścieżki tej pobożności, a one są w ramach zaaprobowanych rytów w Kościele, to mają do nich prawo. Nawet ksiądz decyzjalny, będąc księdzem rzymskim, mógł wybierać przynależność do danego zakonu jako członek tzw. trzecich zakonów po to, żeby odprawiać brewiarz według tradycji, dajmy na to, zakonu dominikańskiego. Mhm. To było coś, co naturalnie funkcjonowało w Kościele i nikogo to nie gorszyło. Nagle się okazało, że wiek XX jest inny, że trwa jakaś wojna ideologiczna, która za swoje takie, bym powiedział, awangardy, przednie straże, wybiera właśnie kwestie liturgii. I spór dotyczy tak naprawdę czegoś innego. On nie dotyczy liturgii. Dotyczy pewnego mindsetu, ustawienia, myślenia na temat tradycji, na temat tego, co znaczy katolickość, na temat tego, co znaczy doktryna i dopuszczalna w niej dowolność. Dotyczy tego, na ile traktujemy serio nauczanie moralne Kościoła. Natomiast stało się tak, że ci, którzy wybierają taką jednoznaczność i nauczania, i doktryny, i tradycji, w naturalny sposób sięgają do starego rytu, a ci, którzy oczekują większej swobody, dialogu, nazwijmy to uzasadnionego i uprawnionego poszukiwania w ramach Dutyny katolickiej, bardziej się przywiązują do rytu Pawła VI. Mhm. I chociaż spór dotyczy właśnie myślenia i idei, to najłatwiej go wskazać na tym, że jedni są przywiązani do takiej formy liturgicznej, inni do innej. I nagle te formy liturgiczne, te ryty, które dawniej funkcjonowały w kościele obok siebie, miały się świetnie,
0: stają się ofiarami mhm. tego sporu. Narzędziem prowadzonego sporu. No właśnie, o to chciałem też zapytać, bo mówił ojciec o różnych drogach pobożności. I to właśnie wydaje się zupełnie naturalne i, i, i obecne w kościele przecież od zawsze. Ale z kolei takie podejście do tego, że msza, tak zwana msza święta-trydencka, jest mszą wszechczasów jedyną słuszną, jedyną prawdziwą w kościele. To te, no właśnie, to też jest niezdrowe podejście. No, tu mamy do, do czynienia oczywiście, no, te środowiska tradycji są podzielone, no, chociażby tak stricte formalnie, że mamy te, które są w jedności ze Stolicą Apostolską e, i tak zwanych lefebrystów, no, którzy. Mają nie, nieregularną, czy niejasną sytuację kanoniczną, powiedzmy. Chociaż papież Franciszek wydaje się wyciągać w ich stronę bardziej rękę niż w stronę środowisk tradycji, które są w pełnej jedności z papieżem. I chciałem zapytać właśnie o to podejście msza święta czasów. Jedyna prawdziwa, innej nie ma. Nowa msza to jest profanacja. Tu jest chyba też duże zagrożenie, tylko że zdaje się, że papież Franciszek wylał dziecko razem z kąpielą, prawda? To
1: podejście, o tym pan mówi, to jest, tak jak mówię, bełkot. Znaczy to nic takiego, jak msza wszechczasów nie istnieje. Jedyną mszą wszechczasów jest ofiara Jezusa Chrystusa, którą złożył na krzyżu, a wcześniej antycypował w Wieczerniku i którą odwiecznie ofiaruje swojemu Ojcu jako Syn Boży. To jest jedyna wieczna, niezmieniająca nie się ofiara, jaką sprawujemy. Kult, który ją wyraża na ziemi, jest zależny od miejsca i czasu. To, że wierzymy w prawdziwość sakramentów, sprawowanych chociażby w kościołach prawosławnych, od razu obala mit o jakiejś, jakiejś formie, która byłaby mszą w trzech czasów. Są tradycje liturgiczne, nieprzerwane na wschodzie, które są trwalsze niż tradycja rzymska. Ta forma mszy, z którą związana jest msza trydencka, czy z której wynika msza trydencka, co jakoś organicznie wyrasta, jest, mówi się pokłosiem, czy, czy właśnie jest oparta o schemat mszy sięgający 8, może 7 wieku chrześcijaństwa. Ale jeżeli przyjrzymy się szczegółom, okaże się, że owszem, schemat jest ten sam. Natomiast sam kościół już podrydencki modyfikował elementy rytu i to modyfikował je stosunkowo szybko, poczynając od lekcjonarza, a potem przez kolejne reformy konkretnych obrzędów, czy wreszcie w XX wieku reformy triduum. W końcówce XIX, z początkiem XX, reforma brewiarza szereg tych mhm. zmian było wprowadzanych. Jak mówił Benedykt XVI, Kościół jest w stanie ciągłej reformy. Oczywiście, że tak. I liturgia, jak zaznacza Sobór Watykański II, jest jedną z tych instytucji w Kościele, która ulega zmianom, czy podlega zmianom. I nie sposób tego nie widzieć w historii Kościoła. To, że modliliśmy się swego czasu jako katolicy po grecku, a potem po łacinie, a wreszcie w językach narodowych, no jest faktem i nie można zaprzeczyć tym faktom. I to się działo zanim jeszcze w ogóle ktokolwiek słyszał o mszy trydenckiej. To, że Kościół był w jedności, chociażby z Ormianami, który jest w jedności z Ormianami, przynajmniej w tej wersji Kościoła, w tej, tej odnodze Kościoła Ormieńskiego, która nie jest apostolska, tylko właśnie rzymska. Kościoła, który ma zupełnie inną tradycję liturgiczną i od XV wieku można wskazywać, 14, można wskazywać dokumenty Kościoła, gdzie swobodnie pozostawia się Ormianom ich liturgię, ich język, ich formę celebracji, no to Kościołowi to nigdy nie, jakoś nie szkodziło. Ta, to, to mówienie o wszy, mszy trydenckiej jako mszy trzech, wszechczasów jest też takim, no powiedzmy, młotem na mszę Pawła VI. Jakby ona była jakimś zerwaniem i jakimś zupełnie nowym początkiem. Tak, wiele się zmieniło w mszy. Wiele się zmieniło na dobre chociażby rozszerzenie ilości prefacji, rozszerzenie ilości modlitw eucharystycznych czy poszerzenie kalendarza świętych i dodanie modlitw w ich znaczy, w właśnie Chociaż jeżeli skaryństwo. chodzi o
0: modlitwę eucharystyczną to księża zazwyczaj mają swoją ulubioną.
1: No tak, a to jedno jest co mnie się to właśnie jest mankament tego co się wydarzyło w kościele, jedno to jest to co pisze jest napisane w mszale, a co księża z tego wywnioskują. Mhm. Niemniej to, że tam msza została zmieniona i została przepracowana gruntownie, to prawda i może jest czas na to, żeby jednak zawrócić w różnych elementach tej reformy, to nie można zawrócić reformy i błędem jest moim zdaniem pozostawianie rytu Jana 23, czyli rytu właśnie, który nazywa się rytem Trudenckim niezbyt precyzyjnie, należy go poddać reformie którą Sobór przewidział zgodnie z tym, co w Konstytucji Oli Liturgii Święte jest napisane. Tych zmian nie będzie wiele, ale one będą istotne i należałoby to wreszcie zrobić. Mhm. A nie bronić tej mszy wbrew temu, co mówi Sobór i bez wmyślenia się w to, co mówi Sobór. Chociażby właśnie dołożenie modlitwy wiernych, przynajmniej w niedzielę, to jest wymaganie Soboru. To nie jest wymaganie reformatorów posoborowych. Podobnie dopuszczalność języka narodowego, przynajmniej w perspektywie, w tym fragmencie dotyczącym liturgii godzin, liturgii słowa, to też jest dopuszczenie dane przez sobór. I nie należy z tym walczyć. Sobór tak to rozeznał i należy to przyjąć. Natomiast to, czy ilość powtórzeń znaków krzyża. Wiemy, że należy ją ograniczyć, bo tego też oczekuje sobie, żeby ograniczać powtórzenia. Ale co znaczy ograniczyć i w jakim, jaki margines tych ograniczeń pozostawić, no to jest kwestia do rozstrzygnięcia dla reformy, która się nie dokonała, jeżeli chodzi o tenże ryt. I trwanie z uporem przy właśnie niesłusznie naz nazywanym życie niesłusznie nazywanym rytem w czasów jest moim zdaniem niezgodne z nauczaniem Soboru.
0: Mhm. A czy to rozwiązanie, które wprowadził Benedykt XVI w ramach motu proprio sumorum pontificum to było dobre rozwiązanie na formę nadzwyczajną i zwyczajną Grytu Rzymskiego? To było rozwiązanie czy tymczasowe. tymczasowe.
1: Benedykt zresztą wydaje się, że tak, ja nie, nie jestem w stanie teraz przetoczyć bezpośrednio cytatu, ale jeżeli dobrze pamiętam, on też tak to traktował, że jest to rozwiązanie pośrednie, po to, żeby w ogóle te ryty zaczęły współistnieć w Kościele. Jego zamysłem było to, żeby były celebrowane w parafiach i żeby wierni mogli w ogóle dowiedzieć się, czym jest ów wcześniejszy ryt i mogli też zakosztować tej formy celebracji i może przez to odkurzyć w sobie ten taki zmysł katolickiego sprawowania Eucharystii. I jako rozwiązanie pośrednie tym punktem dojścia miało być no, jakieś wzajemne przenikanie się tych żerytów, czyli tak naprawdę doprowadzenie do reformy reformy. Czyli poddania dawnej mszy takiej reformy, to byłaby według naszej, znaczy naszej, no, według współczesnego jakiegoś rozumienia bliższej reformy bliższej założeniom Soboru Watykańskiego niż to, co się dokonało. A te elementy, które są konieczne do tego, żeby dołożyć do mszy Pawła VI, czy przepracować ponownie, żeby faktycznie też miały jakiś wzorzec, żeby to nie było wymyślenie z kosmosu, e, branie jakich, e, jakichś elementów, które nie są no, bliskie Kościołowi. Bo też trzeba pamiętać o tym, że reforma, która dokonała się po Soborze Watykańskim II, Jednym z takich argumentów za wprowadzeniem pewnych rozwiązań było przekonanie, że one istniały w Kościele w wiekach minionych, ale te wieki minione to było pierwsze tysiąclecie. Na przykład tropowane Kirie są, czyli wyzwania panie, który tutaj jakieś dopowiedzenie zmiłuj się nad nami. Tak, to Kościół znała taką formę właśnie tropowanego Kirie ale... W zasadzie w drugim tysiącleciu ona była rzadkością, a dobrze się miała w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia. No i teraz pytanie, czy sięgnięcie aż tak głęboko w przeszłość jest faktycznie wykorzystaniem tradycji, czy raczej jest włożeniem elementu nowego? Zresztą podobnie ten spór, który zupełnie niesłusznie zajmuje aż tak dużo uwagi wiernych, o przyjmowanie Komunii Świętej. No, argumentem za przyjmowanie Komunii Świętej na rękę jest między innymi to, że dawniej tak było. Owszem, dawniej tak było. Tylko, że do dawniej znaczy bardzo dawno temu. I nie ma co się dziwić, że w tym momencie przez większość wiernych jest to odczytywane jako nowinka, a nie jako rzecz, która wynika naturalnie z tradycji. Mhm. Współistnienie dwóch form no, rytu, ale przede wszystkim przy dałoby szansę jakiegoś zbliżenia nawzajem y, do siebie tego, co było w niedalekiej przeszłości y, w ekosystemie Kościoła.
0: Mm -hmm. No i wydaje się, że ten, y, ta decyzja papieża Franciszka o mocnym ograniczeniu starej liturgii no, raczej chyba jest dla, dla Kościoła jakby pozbyciem się pewnego bogactwa i mam przynajmniej ja takie wrażenie, z zamknięciem na jakiś czas debaty na temat reformy, reformy.
1: To jest krok barbarzyński. I znowu wyostrzam, ale świadom tego, co mówię. Barbarzyński dlatego, że sprawia takie wrażenie, jakbyśmy nie cenili swojej tradycji. Jakbyśmy odmawiali...
0: Tak no, jakby było w tym coś złego. Tak, jakbyśmy
1: odmawiali świętości temu, co, czym Kościół modlił się przez wieki. Tak nie można postępować. Naprawdę nie można, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie odrzucić starym szał, to wraz ze starym szałem odrzucamy treści, które są zawarte w modlitwach, a zatem wyrażamy wyraz naszej wiary. Znaczy odrzucamy wyraz naszej wiary. Czy wszystkie te treści są, w, 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 jak uważa Franciszek z komentarzy, których udzielił, po swojej decyzji, czy one wszystkie są faktycznie zawarte w nowym szale? nie jestem pewien. A jeśli są, to są niewystarczająco akcentowane. I odrzucenie dawnych form celebracji, jakieś takie właśnie przekreślenie ich niesie w sobie takie niebezpieczeństwo odcięcia się od korzeni. No jak odcinamy się od korzeni, to odcinamy się od jakiegoś życiodajnego soku. I daleki jestem od archeologizmu. Jestem też daleki od tego, że można przywrócić dawną liturgię powszechnie w Kościele. Nawet uważam, że są to niepotrzebne. Ale wyzbywanie się i jakby stygmatyzowanie tradycji jest czymś, co jest, anty, taki, znaczy jest niezgodne z takim rdzeniem katolicyzmu. Bo katolicyzm to jest de facto e, dziedziczenie i przekazywanie wiary kolejnym pokoleniom. To jest tradycja właśnie. Nie? Przekazywanie, tradycją. Um, przekazywanie tego, co nasi ojcowie w co wierzyli, od nich uczymy się wiary, nie tylko w formach, ale także w tym wewnętrznym doświadczeniu. Ożywiamy ten, ten depozyt swoim własnym przeżywaniem wiary i przekazujemy go dalej. Jeśli nagle powiemy, nie, no to jak nasi poprzednicy przeżywali relację do Świętszej Maryi Panny, albo relację do Odkupiciela, było błędem to jakbyśmy powiedzieli, to my teraz wiemy lepiej niż oni. Pytanie, czy nie, w takim razie nie stawiamy siebie na równi e, z apostołami, którzy znali Chrystusa lepiej e, niż e, kolejni uczniowie.
0: Mhm. No może się okazać, że mszalik babci albo prababci, który znaleźliśmy, znajdzie się na indeksie Ksiąg Zakazanych. To Myślę, w zak że do tego nie żartem, dojdzie, bo indeks,
1: indeks Ksiąg Zakazanych został wycofany, słusznie czy niesłusznie, ale y, z pewnością ci wszyscy, którzy odważą się sięgnąć do mszalików swoich babć, czy dziadków, odkryją w nich bogactwo. I tutaj raczej w takim najłagodniejszej wersji decyzje papieża Franciszka, czy kolejne decyzje dykasterii, odpowiedzialnej za kult i sakramenty, będą miały taki skutek, że od tego bogactwa się... No, Zamykać do tego
0: bogactwa drzwi. Mhm. To porozmawiajmy jeszcze o... Teraz przeskoczmy do nowej mszy. Do tak zwanego nomu, jak to się, jak to się pięknie mówi. Msza święta z udziałem dzieci. To jest, to jest temat rzeka oczywiście i tutaj pewnie wszystkich wątków tego, tego problemu i tego zjawiska nie, roz, nie będziemy roztrząsać, ale nie ma ojciec takiego wrażenia, że Msza święta z udziałem dzieci, która jest dostosowana teoretycznie do, do ich potrzeb, jest skrócona oczywiście, jest, zawiera jakieś elementy właśnie dialogu z dziećmi, nie jest przeciwskuteczna. Bo ja mam wrażenie, że mam dwu i córkę, która, im więcej misterium, Doświadcza w Mszy Świętej. Im bardziej widzi, czym więcej widzi znaków, których nie rozumie, które, które muszę jej wytłumaczyć, albo starać się wytłumaczyć, no bo, bo sam oczywiście też nie wszystko rozumiem i, i, i tutaj chyba to w podejściu do liturgii potrzebna jest też olbrzymia taka pokora, ale im więcej jest tego, co, co dla niej zagadkowe, tym bardziej ją to pociąga. Myślę, że to jest powszechne doświadczenie rodziców, że to, co jest nieznane, to, co wydaje się tajemnicze, bardziej dzieci przyciąga i jest dla nich bardziej atrakcyjne. A tymczasem tutaj wydaje się, że ta msza święta z udziałem dzieci jest trochę przekształcona w takie zajęcia edukacyjne, no, które pro, po prostu prowadzi ksiądz. To jest faktycznie
1: temat rzeka. Ja też nie jestem odpowiednią osobą, żeby na te pytania wszystkie odpowiadać, yy, dlatego że nie, nie zajmuję się ani katechizacją, ani wychowaniem dzieci. Dodatkowo yy, unikam mszy z udziałem dzieci i robię to zupełnie świadomie i z premedytacją. Nie lubię dzieci. To już zostawiam domysłom. <śmiech> yy, raczej chronię dzieci przed sobą. Yy, <śmiech> yy, ale tak na poważnie mówiąc, yy, zacząłbym od tego, że yy, w Polsce... Od kilkunastu lat, chyba już od piętnastu, czternastu na pewno, funkcjonujemy z mszałem przestarzałym. Mianowicie, dla tych, którzy nie wiedzą, korzystamy z drugiego wydania mszału rzymskiego, a od chyba od 2008 roku, jeśli nie wcześniej, teraz tak nie mam w, w pamięci tej daty dokładnej, więc może się tutaj mylę co do szczegółów, ale pierwsza, pierwsza dekada dwutysięcznych lat, Mamy typiczne wydanie, czyli wzorcowe wydanie, trzecie wydanie mszału rzymskiego. W tymże wydaniu nie ma czegoś takiego jak msza z udziałem dzieci. Te, te eksperymenty zostały uznane za nieudane. I Rzym wycofał te formularze mszy z mszału, czyli z oficjalnej księgi, która służy do odprawiania mszy świętej.
0: Tyle, że chyba ta najnowsza nie została przetłumaczona jeszcze na język polski. Na
1: język polski nie została przetłumaczona, nie została wydana, wciąż na to czekamy. Zupełnie nie wiemy, nie ma żadnych informacji na temat tego, jak długo jeszcze czekać będziemy. Jeżeli sam Rzym wycofuje się z formularzem mszy z udziałem dzieci, no to trzeba zadać sobie pytanie, dlaczego tak się stało. Prawdopodobnie dlatego, że msza, inaczej, prawdopodobnie dlatego, że dzieci nie trzeba uczyć bycia dziećmi, tylko trzeba uczyć się bycia dorosłymi. Te formularze, które infantylizowały treści objawienia i rytuał mszy świętej sprawiały, że dzieci pozostawały dziećmi. A nie mają pozostać dziećmi, tylko mają stać się dorosłymi. Taki jest kierunek każdego z nas. Mamy dojrzewać w rozwoju. Rozwijać się. Tak. Pamiętam takie spotkanie, które zorganizowaliśmy w Tyńcu jeszcze z wówczas z biskupem Cichym na którym było kilkoro rodziców właśnie małych dzieci, gdzie oni bardzo prosili biskupa, żeby te wątki ograniczać i żeby ten typ dusz duszpasterstwa zlikwidować, bo on jest przeciwskuteczny. Właśnie ci rodzice dzieci mówili, że dzieci nie chcą chodzić na taką mszę i nie chodzi o to, żebyśmy z kościoła robili kolejne przedszkole. Biskup Cichy na to zareagował w ten sposób, że msze z udziałem dzieci to jeszcze nie jest dokończona forma, bo mimo już są już pewne teksty zaadaptowane do tego, żeby były pojmowalne dla dzieci, to jeszcze nie wszystkie trzeba to zrobić głębiej. Czyli totalnie nie zrozumiał tego, co mówili owi rodzice. I myślę, że tutaj główny kłopot, poza tym, że uczymy dzieci bycia dziećmi, polega na tym, że nie różnicujemy pomiędzy katechezą, wydarzeniem ewangelizacyjnym, wydarzeń, takimi wydarzeniami edukacyjnymi czy wychowawczymi, a kultem. I oduczamy dziecko brania udziału w kulcie. Jasne, że dzieci na mszy świętej to jest wielki temat i wie, w ogóle współczuję i kibicuję wszystkim rodzicom, którzy dbają, chcą, starają się i robią różnego rodzaju rzeczy, żeby to dziecko zachowało się spokojnie w kościele. Ale moim zdaniem błąd tkwi wcześniej w tym, że przekonuje się nas, że obecność w kościele dziecka jest nieodzowna, że jest konieczna. Nie jest. Do czasu przyjmowania pierwszej komunii dziecko nie ma obowiązku bycia nam przy świętej niedzielnej. I naprawdę nie musimy go do tego zmuszać. Dużo, lepszą, dużo lepszym rozwiązaniem jest tworzenie jakichś rodzajów katechez, szkółek niedzielnych dla dzieci, gdzie tam będzie właśnie katecheza, czy wspólna modlitwa, ale nierytualna. taka, w której te dzieci będą mogły być włączone, jakoś zaangażowane, a jednocześnie rodzice będą mogli uczestniczyć w mszy świętej. Msza święta jest bardzo poważną rzeczą i myślę, że tak jak przekracza każdego z nas, tym bardziej przekracza dzieci. I uczestniczenie w mszy świętej jest czymś, co wymaga pewnego treningu, wiedzy i zaangażowania, na które dziecko nie stać. I nie ma co się łudzić, że będzie je stać właśnie dlatego, że my teraz zrobimy nie wiem, specjalne kazanie. Nie, to wtedy dziecko będzie uczestniczyło w specjalnym kazaniu, a reszta będzie dalej niezrozumiała czy trudna. Jeżeli rodzice sami mają szansę głębokiego przeżycia mszy świętej, to też będzie im łatwiej to dorastające dziecko wprowadzać na Eucharystię i wprowadzać w tajemnicę mszy. Jeżeli natomiast dla rodziców msza święta jest przykrym obowiązkiem albo jedną z form modlitwy, czasem, który po prostu dają Panu Bogu, żeby się do Niego pomodlić, a sami też nie, 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 no nie łapią się na rytuał, to trudno się dziwić i trudno ich oskarżać za to, że, że dzieci też nie są w stanie jakoś tym uczestniczyć. Ale też tak jak tutaj mówię i chciałbym to zastrzec, ja naprawdę nie mam złotych rozwiązań, jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci do wiary. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudna rzecz, że w ogóle wiara chrześcijańska... I chyba indywidualna po prostu. Absolutnie też indywidualna. Natomiast też wiara chrześcijańska jest no nie, no niezmiernie trudna dla dziecka, no ponieważ w centrum naszej wiary stoi krzyż. Opowiadanie dzieciom o śmierci Zbawiciela wydaje mi się karkołomnym zabiegiem. I pewnie dużo łatwiej jest do nich mówić na poziomie takiej religijności naturalnej, związanej ze stworzeniem, błogosławieństwem, opieką, opatrznością, aniołami, świętymi, Matką Bożą, czy mówienie do nich w przypowieściach i różnych analogiach, które mają nas, alegoriach, które mają nas uczyć pewnego moralnego postępowania zgodnego z wolą Bożą, a dopiero gdzieś dalej w tajemniczenie, w te rzeczy najtrudniejsze. Jednym z tych trudnych rzeczy są sakramenty.
0: Mhm. Wobec tego ciągnięcie dzieci na siłę do kościoła, dwu, latków, które nie są w stanie wysiedzieć, wyczekać, jest, jest chyba nonsensem, prawda? Znaczy, znaczy, nie, znaczy, z mojego to... punktu widzenia ojca wygląda to w ten sposób, że mm... Jestem, dopóki moje dziecko jest grzeczne, dopóki chce, bo chcę, żeby poznawało to, tę rzeczywistość, ale w momencie, kiedy przeszkadza innym, a to też jest no, kolejny temat rzeka, no to nie ma możliwości chyba, żeby ono zostało w kościele, bo, bo przeszkadza w modlitwie wszystkim pozostałym. I nie ma też obowiązku. Nie ale ma właśnie obowiązku. Tak jak mówię, to jest,
1: to jest złożone, ponieważ pytanie, jak prawda, dzieci uczyć uczestniczenia też właśnie w tych formach kultu. Jest inny też taki mit, który wydaje mi się szkodliwy. Mianowicie, że ważniejsza jest obecność rodzinna niż dobra obecność na przyświętej. Mhm. Wydaje mi się, że chociaż jest to trudne, to często z pożytkiem dla rodziców byłoby to, żeby osobno chodzili do kościoła, a w tym czasie wymieniali się opieką nad dziećmi. Ponieważ jestem pewien, że jeżeli zarówno mama, jak i tata skorzystają realnie z uczestnictwa w mszy świętej, to będą lepszymi i y, y, katechistami dla swoich dzieci i rodzicami. Natomiast jeżeli msza święta y, upłynie im pod znakiem frustracji i walki o to, żeby dziecko nie biegało po kościele, albo chodzeniem z wózeczkiem wokół kościoła i słuchaniem mszy w takiej y, transmisji radiowej na bliską odległość, no to y, trudno sobie też y, jakoś wyobrazić, y, że to będzie łatwiejszy dostęp do owoców w Eucharystii dla tych dorosłych. Y, myślę, że y, owoce są na tyle cenne, że warto y, ponieść taki trud, no właśnie nieuczestniczenia razem. Mhm. Podobnie zresztą jak modlitwa wspólna jest dobra, wówczas kiedy nie przeczy osobistej. Mhm. Y, to zawsze trzeba mieć na względzie, że najpierw to ja wobec Pana Boga tu się liczę, i rozliczam, a dopiero potem moja wspólna taka właśnie modlitwa, czy z małżonkiem, czy z rodziną ma znaczenie. Jeżeli nie ma tej pierwszej, ta druga z biegiem czasu stanie się pewnym rodzajem pozoru, pewnym rodzajem fasady. Nie to, że będzie pozbawiona sensu, czy pozbawiona wartości, ale będzie skrywać ruinę, która za tą fasadą jest. Mhm. I tak jak mówię, nie, nie czuję się kompetentny, żeby pouczać rodziców, raczej każdemu z nich przyznałbym order od samego początku, jak tylko podejmują się wychowania dzieci albo wy przekazania im wiary. Ale ostatnia uwaga w tym temacie, podobnie jak z dziećmi, które jeszcze są bardzo małe, jest z nastolatkami. Przychodzi taki moment w życiu dorosłych, kiedy trzeba nastolatkowi pozwolić odejść. I również odejść od kościoła, czy od uczestniczenia w mrze świętej. Jasne, że jak długo można, tak długo trzeba przekonywać, namawiać, zachęcać, wskazywać. Nigdy nie rezygnować z tego osobistego świadectwa i też osobistego wskazania tego, co wiem, że jest dobre i co jest prawdziwe. Natomiast w pewnym momencie walka o to, żeby ten nastolatek wziął udział w mszy świętej, czy żeby poszedł do spowiedzi, jest przeciwskuteczna. Zaczyna być tylko takim graniem, czy raczej tańczeniem do muzyki, jaką gra nastolatek przeżywający bunt wobec swoich rodziców. Jeżeli nastoletnie dziecko będzie widziało, że dla rodziców bardzo istotną rzeczą jest wiara, to prawdopodobnie zbuntuje się w tym kontekście kulturowym, w jakim żyjemy zbuntuje się wobec rodziców właśnie po linii wiary. I temu nie należy się dziwić, tylko należy pozwolić temu młodemu człowiekowi na to, żeby posmakował tego buntu, a jeżeli on będzie wiedział, że jego rodzice traktują wiarę serio, to on będzie też musiał osobiście się opowiedzieć wobec Boga. I ten młody człowiek to zrobi, jeśli rodzice nie będą rezygnowali z takiej wytrwałości w swoim przeżywaniu
0: wiary to jeszcze wobec tego na koniec ostatnie pytanie dotyczące trochę dzieci, trochę nastolatków. Czy nie ma z takiego wrażenia, że w Kościele jest bardzo dużo ekstremalnych i nieekstremalnych eventów? Wiele takich nie wiem, kwestii piknikowo-festynowych, odpustowych, jakichś uroczystości, a za mało takiego właśnie rzetelnego przeżywania liturgii. Czy, czy ona gdzieś się nie stała dodatkiem? Zazwyczaj dodatkiem był festyn i piknik. A czy tutaj nie mamy takiego od czasu odwrócenia tendencji? Obawiam się, że od długiego czasu mamy.
1: Ale ten temat sięga głębiej. Znaczy, po pierwsze, to czego nie mamy, to jest katecheza. I brakuje. To chyba katecheza, katecheza dorosłych. Katecheza dorosłych, oczywiście. Brakuje przypominania i wyjaśniania tego, czym jest wiara chrześcijańska i czym w ramach tej wiary jest rytuał, który sprawujemy. Który jest nie tylko właśnie pewną ceremonią, ale jest działaniem Boga pośród nas właśnie w tej bardzo specyficznej formie rytuału. Nie ma katechezy dorosłych, więc trudno się dziwić, że szukamy po macku Jakiegoś uatrakcyjnienia wiary. Wiara sama w sobie jest bardzo atrakcyjna. Jest wyzwaniem teologicznym i intelektualnym, jest wyzwaniem dla rozwoju charakteru, dla rozwoju osobowości. Jest też nie tylko wyzwaniem, ale też takim wskazaniem, jak można zrobić dobrze. Nie ogranicza się naprawdę do tego, żeby innym czynić to, co dla ciebie jest miłe. Cała doktryna moralna chrześcijaństwa jest pasjonująca. Cały organizm rozwijania w sobie tego, co nazywamy cnotą. To jest w ogóle fenomenalne, to są fenomenalne narzędzia do tego, żeby rozwijać się osobiście, I naprawdę o wiele ciekawsze niż szereg uproszczonych, takich kołczerskich technik i, i, i sposobów. Dodatkowo wiara chrześcijańska to jest pasjonująca przygoda z historią. To jest poznawanie szeregu wybitnych, w ogóle totalnie przedziwnych postaci świętych, których kościół, tymi kościół się szczyci. To wszystko zostało gdzieś przysypane, przypruszone takim kurzem obojętności. A w miejsce tego. Weszło uatrakcyjnianie. I teraz skąd, jeżeli nie z tego skarbca wiary i tradycji mamy zaczerpnąć, to skąd czerpiemy tę atrakcję? Z kultury, kultury popularnej. Mhm. I stajemy się jedną z takich instytucji, która, pozbywszy się czy zamknąwszy sobie drzwi do tego, co jest jej specyfiką i jej bogactwem, sięga do, no właśnie, pieczonych kiełbasek i zabaw dla dzieci na dziedzińcu kościoła. No I to jest smutne. Jak Pan Jezus powiedział o Starym Testamencie, że należy go zachować, nie odrzucać, ale jednocześnie uzupełnić, tak samo tutaj powinniśmy sobie powiedzieć, mamy skarbiec, który należałoby odkurzyć, właśnie pokazać to, co jest pasjonującego w wierze chrześcijańskiej i również w rytuale chrześcijańskim. Przecież liturgia chrześcijańska nie ogranicza się do mszy świętej i też nie do nabożeństwa majowego. E, mamy naprawdę skarbiec, e, jak można byłoby celebrować wspólnie e, właśnie święto wiary. Tylko to wymaga zaangażowania, nauki, szeregu różnego rodzaju wyrzeczeń. E, no ale mamy to. E, nie musimy odwoływać się do tego, żeby puszczać msze, e, filmy na mszy świętej. I wówczas, gdybyśmy sięgnęli do tego, do tego skarbca, festyn byłby bardzo miłym i fajnym, przydatnym, dobrym dodatkiem. A tak niestety staje się czymś centralnym. I z biegiem czasu my stajemy się komiczni, ponieważ festyn parafialny nigdy nie będzie tak atrakcyjny, jak festyn organizowany przez jakąś wielką korporację, mhm. na którą ci sami ludzie pójdą w ramach nie wiem, dnia Integrac integrującego pracowników y, korporacji, w której pra pracują. Y, czy też jeżeli będziemy próbowali y, z mszy świętej uczynić pewnego rodzaju... No W cudzysłowie, ale show, jakiś atrakcyjny dla młodzieży występ, to nigdy nie będziemy tak atrakcyjni jak festiwale muzyki rozrywkowej. I w tych zawodach zawsze przegramy i od początku stajemy na pozycji zawodnika przegranego. Ścigamy się w konkursie, który nie jest naszym konkursem. Chrześcijaństwo nie jest z tego świata i to, co mamy pokazać i to, co mamy przeżywać, to właśnie ta rzeczywistość nie jest stąd. I kiedy przypomnimy sobie legendarną, ale no, historię o władcy Rusi, carze, który wtedy jeszcze nie carze, który posyła posłów do różnych kościołów po to, żeby... Tak dowiedzieć się od nich, jaką liturgię należy przyjąć, to pamiętamy, że posłowie, którzy trafili do Konstantynopola, powiedzieli, że oni znaleźli się w niebie. Kiedy weszli do cerkwi, kiedy weszli do pewnie Hagia Sofia, bazyliki w Konstantynopolu i usłyszeli śpiew, zobaczyli ikony, zobaczyli mnichów, którzy tę liturgię celebrują, poczuli zapach kadzidła, Uznali, że to jest jakiś inny świat i to ich przekonało do tego, żeby wybrać prawosławie. W ogóle mnie to nie dziwi. Mieli faktycznie w porównaniu z kulturą, która istniała poza kościołem i też z innymi liturgiami, no, spotkali coś, co było nie z tego świata i to było pociągające. A nie to, że ksiądz będzie grał na gitarze, albo że nie wiem, właśnie dziewczynki będą śpiewać na modłę aktualnie znanych tam piosenkarek, tak? prawda? Nie wiem, kto teraz jest modny, więc nie chcę tu się ośmieszyć, żeby nie wyjść na totalnego boomera. Ale kiedy byłem nastolatkiem, to, to śpiewały u nas, znaczy u nas, śpiewały przy psalmy dziewczyny wzrujące się na Spice Girls. No To było naprawdę smutne, ale też trudno było im się dziwić, bo one nie wiedziały, jak by to brzmieć mogło, ponieważ nikim o
0: tym nie powiedział, ani nikim tego nie pokazał. To co, na koniec wypada chyba sobie życzyć sobie i Kościołowi liturgii pięknej, głębokiej. Taka, która będzie wejściem do, do innego świata.
1: Mówi się, że to dobrymi intencjami są, jest wybrukowane piekło, ale można byłoby powiedzieć, że dobrymi życzeniami. Ja myślę, że nie tylko sobie życzmy, tylko y, bierzmy sprawy w swoje ręce. Mm -hmm. Znaczy, Nie liczyłbym na to, że łatwo y, uda się przekonać księży do y, modyfikacji tego, co y, przy ołtarzu robią. Ale chociażby warto y, zacząć od uczenia się tego, co w mszale jest, jaka jest, tego, jaki jest sens symboliki liturgicznej, jaki jest sens tych modlitw, w ogóle posłuchać tych modlitw i zobaczyć, jak wiele tam jest treści. Trzeba najpierw się edukować i to pewnie na własną rękę, ponieważ ludzie zasadniczo dzielą się na nieuków i samouków. I na szczęście mamy szereg różnego rodzaju pomocy, Także każdy z nas może pogłębić swoje rozumienie, a w związku z tym przeżywanie Eucharystii i liturgii i
0: to dopiero będzie wprowadzać różnicę. Mhm. Tak, żeby msza nie była kompul kompulsywnym mówieniem Amen, klękaniem, wstawaniem i wyjściem do domu. Kompulsywnym
1: lub znudzonym. Dzięki za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego.